0: Hey, mijn naam is David van Balen en welkom bij de Helderijs podcast. In deze podcast het verhaal van de mede-oprichter van de zeer succesvolle start-up Layer en hoe zij die start-up vaarwel zei om haar missie te gaan leven. Op dat moment wist ze nog niet precies hoe, maar ze vroeg zichzelf een aantal dingen af. Waarom doen we dat wat we doen in het onderwijs? En vanuit daar is Operation Education ontstaan. Ik heb het natuurlijk over Claire Boonstra. Met Claire heb ik het over het metaniveau. Dus hoe kijken wij naar onderwijs? Hoe bedrijven we onderwijs? Hoe ervaren we onderwijs? Waar zou onderwijs volgens ons over moeten gaan? Maar ook op microniveau. Dus wat zijn de adviezen van Claire voor jou als leraar of als lerares? Maar ook als schoolleider. Nou, onderwijsvragen komen voorbij. Het leiderschapsprogramma komt voorbij. En nog heel veel mooie wijsheden. Beste mensen. Geniet mee van dit mooie gesprek met Claire Boonstra. Claire Boonstra, van harte welkom bij de Helderijs podcast. Daar dankjewel. zitten we dan.
1: Nou, precies. Leuk.
0: Ja, dankjewel uh, dat je tijd hebt willen maken voor ons. Uh, ik zit hier aan een prachtige keukentafel. En, uh, of eettafel moet ik zeggen. Het is bijna de keuken. Hey, um, om er maar meteen in te duiken. We gaan het natuurlijk hebben over onderwijs, maar ook over jou. Uh, wil je jezelf even voorstellen?
1: Wauw. Dat is al een hele grote vraag, gek genoeg. Hè? Ja. Um, Claire Boonstra, uh, 44 jaar, uh, moeder van drie kinderen. Um, ja, we hadden het net in het voorgesprek, we vonden eigenlijk nog steeds een klein meisje. Die met hele grote ogen naar de wereld kijkt van wat, uh, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. Um, ik heb uh, heel veel verschillende dingen gedaan in het leven. Op heel veel verschillende manieren uh, ervaring gehad met het leven. Met het effect van onderwijs ook. Uh, dat realiseer ik pas later, dat het ook over... Dat, dat ik keek naar het effect van onderwijs... maar ik heb uh, in heel veel verschillende rollen uh, van alles gedaan. Hele kleine tot hele grote organisaties... met gehandicapten met gewerkt tot en met wereldleiders. En uh, in al die rollen me ik eigenlijk altijd best wel afgevraagd... van is dit nou logisch? Uh, klopt dat wat we hier doen? Uh, best wel ongemakkelijk gevoeld. Uh, ook in allerlei grote organisaties... maar best wel gevangen gevoeld in een, in een systeem. En um, zeven jaar geleden was het gevoel zo duidelijk. Uh, ik was toen nog uh, medeoprichter van een uh, snel groeiende technologie, start-up, layer, augmented reality bedrijf. En ik kwam in een andere fase. En toen was van, ja, wat ga ik dan doen? En toen was er eigenlijk een soort openbaring bijna, voelde van, ja, ik moet iets met onderwijs. En wat dan en hoe dan, had ik geen flauw idee, maar ik voelde van alles uh, dat ik iets met onderwijs moest doen. En dat bleek later al veel eerder in mijn systeem te zitten. Uh, maar ik ben toen, uh, uh, ik heb besloten om daar dat te volgen, uh, uit het bedrijf gestart, gestapt. En uh, op een zeker moment had ik een podium om uh, een verhaal te vertellen. En dat bleek achteraf precies het moment dat ik aan de buitenwereld mocht vertellen dat ik eerder die zomer had besloten om het bedrijf te verlaten. Wow. En toen heb ik uh, voor het eerst publiekelijk mijn visie, mijn vragen, mijn, uh, ja, mijn, 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 mijn gevoel uh, bij wat we in het onderwijs doen uh, gedeeld. En uh, emotioneel geworden op het podium. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ja? Maar dat... Uh, ja, Wanneer het was dat? Dit was in september 2012. Bij de allereerste TEDx Amsterdam Education. En uh, toen zei ik letterlijk op het podium... I have to do this. En uh, wat ik ga doen weet ik nog niet precies. Um, ik zal waarschijnlijk wel weer iets gaan oprichten. Um, maar ik zie een education development ecosystem vormen. En uh, ik wil... Uh, I want to join forces. Uh, want er is al zoveel bedacht. En... Uh, ja, en, en, uh, en, en, en hier ben ik just me. En ik zei: dat is best wel eng voor mij om dat te zeggen. Want ik was altijd clair van een of ander groot iets. En nu, uh, ja, dit is het just me. En toen eindigde mijn verhaal. En, uh, en uh, in de nou ja, uh, minuten, uren, dagen, maanden, weken, jaren daarna is er, uh, ja, zijn er gewoon echt duizenden mensen uh, om afgekomen die zeiden. Oh, ik ben geraakt um, ja. eindelijk iemand die hetzelfde denkt en voelt als ik. Want ik dacht dat ik de enige gek was aan de roepende Nino ja. En tot op de dag van vandaag blijft me dat verbazen. Um, dat er zoveel mensen zijn die voelen dat we iets te doen hebben. Maar zich nog daar niet in gehoord of gekend uh, voelen. Uh, zich alleen voelen daarin. Dus al vanaf dat moment is voor mij de vraag hoe kunnen we uh, dat allemaal bij elkaar brengen. En datgene wat we gezamenlijk zien was wat ik als heel normaal logisch iets vind dat we dat ook de, nieuw, de nieuwe normaal kunnen laten zijn in de samenleving. En, uh, en die mensen wilden koffie drinken. En daaruit is Operation Education ontstaan. En ja. dat is wat ik doe. Ik ja. Doe een lange introductie.
0: Nee, ja, mooi. Heel, heel, heel vet. Uh, Operation Education gaan we zo uitgebreid even ja. induiken. Allereerst even jouw eigen ervaringen met onderwijs.
1: Ja, weet je, daar kan ik heel lang over, over hebben. Maar ik... ik uh, uh, ik zat op een uh, Europese school, wat al best wel een ander soort uh, onderwijssysteem was en mijn ouders, maar toen denk ik ook door ervaringen dat ik het eerste jaar thuis mijn traditioneel onderwijs heb gezeten, ook wel voelde we, uh, er is iets anders nodig. En, uh, op de Europese school had ik al veel meer vakken dan anders. En, Jouw uh, ouders die voelden dat al aan? Ja, waarschijnlijk. En ook omdat mijn vader bij een Europese instelling werkte, was er ook wel ruimte okay. om daar naartoe te gaan. Er um, was gewoon zo'n plekje gereserveerd. Dus Ik had dan net een ander soort onderwijs dan traditioneel. Uh, dus ik heb geen CITO's gehad en geen traditioneel eindexamen en zo. Maar verder was de school wel traditioneel in de zin dat het jaarklassen waren met aparte vakken. Um, uh, en daar had ik heel erg veel last van als, als klein meisje. Um, uh, het feit dat er geen overgang was tussen basis en middelbare school en dat ik met diezelfde klas doorging. En ik was best wel een beetje anders. En, uh, ja, dus ik voelde me niet heel prettig in die klas en dan weet je, kun je geen nieuwe start maken. Dus daar heb ik best als mens best wel last van gehad, als klein hmm. meisje last van okay. gehad. Um, maar uh, ik werd wel in alle opzichten wel uitgedaagd ook cognitief gezien en ik had een vak als filosofie op school en dat vond ik fantastisch um, en uh, ik heb uh, op de Europese school uh, ja, het heel erg over talen ook uh, naast allerlei andere dingen maar ik heb van jonge leeftijd uh, uh, ja, vloeiend Frans leren spreken en daar heb ik nog, pluk ik nog steeds de vruchten van ook alle Romaanse talen die ik Makkelijk spreken. En dus dat zijn allemaal dingen die, die me ook wel gevormd hebben. Maar het meest tot bloei ben ik eigenlijk gekomen in mijn studententijd in Delft. Um, daar, ja, ik, uh, ik heb civiele techniek gestudeerd. Dus ik ben civiel ingenieur, uh, bruggebouwer, eigenlijk in hart en nieren, maar vooral in de spreekwoordelijke zin van het ja. woord geworden. Maar in Delft, uh, toen de tijd, kon je gewoon allerlei dingen doen. En ik ben helemaal losgegaan daarin. Alles wat ik maar interessant vond om daar me mee bezig te houden en te organiseren en uh, ik heb allerlei commissies en besturen gedaan en, en uh, ik kwam helemaal, uh, helemaal los daar en dat was uh, een fantastische tijd. Een hele goede stap voor jou. Ja, dat was geweldig. Ja. En niet per se inhoudelijk, want uiteindelijk heb ik nooit meer iets gedaan met de beweging van zandkorrels langs de kust. Maar, maar uh, de levenservaring die ik in die tijd heb opgedaan is, ja. uh, heeft, heeft voor mij ook wel de wortels gecreëerd voor, voor wat ik eigenlijk allemaal nu doe.
0: En de ruimte die je dus door het klimaat in Delft hebt ervaren... om zelf ja. allemaal dingen op te ja. gaan zetten. Ja. En dat heeft je natuurlijk daarna ook verder geholpen. Absoluut. gewoon ja. De
1: context was ernaar om heel erg ondernemend te zijn. En, en alles wat er... Kijk, er kwam zoveel op je pad. En, en ik greep... Alles wat ik me interessant vond, greep ik aan om daarmee aan de slag te gaan. En, uh, en, uh, en daar ja, voor mezelf te experimenteren van wat, wat vind ik interessant en wat niet. En ik ja. ben toen een sport als zweefvliegen gaan oppakken. En, uh, cool. Weet je wel, zweefvliegbestuur gevormd. En allemaal waanzinnige dingen gedaan. En, uh, dus dat was heel erg mooi. En wat wel interessant om te vertellen is dat ik uh, achteraf gezien al in mijn uh, middelbare schooltijd en mijn studententijd al uh, dingen schreef en speeches hield over precies waar ik nu mee bezig ben. Maar dat was. Totaal weggezakt. En dat heb ja. ik pas heel recent weer gerealiseerd. Ja, ik heb op mijn 17e, nou, ik, ik, ik was, we zijn niet heel georganiseerd. Het lijkt hier vrij netjes nu, maar ik heb het even opgeruimd voor <laughs> jouw komst. Maar ik kon een vrij chaotisch uh, huishouden en ik, ik zit ook vrij chaotisch in elkaar. Maar uh, ergens vond ik een uh, map met opstellen terug vanuit mijn uh, uh, zesde of zevende klas middelbare school. 7 zeven klas middelbare school. En, um, en een van die opstellen, daar schreef ik. Um, Letterlijk, uh, uh, het, het opstel ging over de vele voorbeelden van kleine en grote mensen, jonge oude mensen die, die uh, in mijn omgeving, waarover ik had gelezen, die ergens briljant in waren. Maar ze waren niet helemaal uh, rond ontwikkeld en daardoor vielen ze nu, niet op in het systeem, en ah, zeker niet in het onderwijssysteem. En ik eindigde dat opstel met de volgende woorden. Het zou zo fijn zijn als ieder mens zodanig onderwijs zou kunnen krijgen dat hij zijn eigen grenzen kan bereiken. Misschien is dat in de toekomst ooit nog wel te verwezenlijken... als er meer inzicht komt in de menselijke geest. Wow. 17 was ik. Nog, oh. het wordt nog mooier. Ik kreeg een 7,5 van mijn docent. Niet? Ja, en het commentaar wat hij erbij schreef was... een wat slappe conclusie. Zo'n vrome wens, gebaseerd op veel idealisme... maar met weinig realiteitszin. Oh nee. Ja, maar het grappige is... Um, deze docent was een van mijn lievelingsdocenten, een van mijn topdocenten en ja. um, lang leven sociale media. Ik heb hem opgezocht, inmiddels een aantal keer geweldige gesprekken met hem gehad. Ja, dat is wel. En oh, gewoon over de opbouw van een goede opstel, trek van logische conclusies maar ook vooral over het zijn van de wereldverbeteraar. En uh, hij, hij zag dat ik een bepaald niveau van, van commentaar en kritiek en, en verder nadenken aankom, uh, zei hij me later dus. En, uh, en ja, ik moet zeggen dat het toen helemaal niet bijgebleven is, maar, maar hij zag wel iets. En hij, weet je, hij was ook uh, te neergeslagen door, weet je wel. Hij was ook in zijn hart vroeger, als hij vertelde was dat gebeurd. hij als, als kind of als jong ja. mannetje hartstikke links was en dat hij steeds meer afgegleden was naar rechts. Of, ik weet niet, het staat me buiten dat we dat wel vertelde in de ja. lessen. Maar dat uh, hij ook een soort die realiteitszin. En, en ik realiseerde me, en dat heb ik de afgelopen jaren ervaren, dat... Ongeveer iedereen in het onderwijs diep in het hart iets, iets wil bijdragen aan de wereld via, via mensen, via de kinderen. Dus iedereen heeft een soort diep ja, idealistisch uh, wezen in zich ongeveer. Ja. En zijn reactie is misschien wel tekend voor heel veel mensen van ja, nou weet je wel, laten we dan nou maar gewoon realistisch zijn. Het kan nou helemaal niet. En um, wat ik mensen eigenlijk wil weer laten ervaren: van hoezo niet? Ja. Um, he, uh, net zoals een uitspraak van, oké, okay, iedereen zei dat het niet kon... totdat er iemand voorbij kwam die dat niet wist. Ja. En, en dat vind ik zo mooi en wat ik nu doe. Dat, dat, die, die, ja, weet je, dat, dat we met elkaar die nieuwe realiteit aan het creëren zijn... op basis van wat we allemaal diep van binnen wel weten. Waar het eigenlijk over gaat of over zou moeten gaan. En dus dat, dat drijft me.
0: Uh, mooi. Ja. Oh, dan, ja... Super vet dat je dat toen al uh, op, op die manier kon zien. Ja, maar heel bewust hè, want het was ja, een paar nou, jaar ja. geleden.
1: Realiseer ik me dat het dus toen al erin zat. Maar ik, al die jaren heb ik dus allemaal andere dingen gedaan. Ja. En die hebben waarschijnlijk, ja, je zou het een roeping kunnen dat ik waarschijnlijk mijn toolbox moest vullen met ervaringen in al, totaal andere sectoren. Die me uiteindelijk hebben ja, gegeven wat ik nu uh, in mijn rugzakje heb. Waarmee ik nu dit kan doen of zo. Zo voelde het een tijd lang. Uh, van ja, kennelijk moest dat zo zijn. Ja. Uh, om er nu klaar voor te zijn om deze stap te nemen en iets, iets te gaan betekenen hiervoor.
0: Ja, iets te gaan betekenen. En welk iets is dat?
1: Ja, um, uh, uh, de, de visie is enorm. En de stappen zijn uh, uh, zo klein als ze kunnen zijn om, om een stap te zetten. Wat we eigenlijk voor ons zien is dat we... Naar streven is dat uh, het onderwijs uh, zo dienend is dat het, dat het bijdraagt aan het ontwikkelen van het welzijn van zowel individuen als een samenleving als een planeet. He, dat, we, dat we met elkaar gewoon gelukkig worden en dat het onderwijs gaat over leren ontdekken wie je bent, waar je voor staat, waar je naartoe wilt in het leven, je unieke potentieel leren ontketenen. Samen het leven leren, samen leren leven. Uh, eigenaarschap leren nemen over je eigen leven... en over de samenleving waarnaar we streven. Vrede, geluk, gezond en duurzaam. Dat is een beetje waar we, waar we naar kijken. En dat is natuurlijk mm -hmm. heel groot. Uh, en wat we doen is eigenlijk... Um, ik schets eerder dat ik zo'n soort... education development ecosystem voor me zag. Het was een TED-talk in het Engels, vandaar de Engelse termen. Um, maar ik zie een enorm uh, groep mensen... een steeds groter wordende groep mensen... Opstaan. Het zijn allemaal individuen, mensen, die uh, wel of niet in een hele grote organisatie werken. En soms zijn het leerkrachten, soms zijn het schoolhuisbestuurders of leraaropleiders of anderen. Uh, maar uh, we kijken voornamelijk naar de professionals die in het onderwijs staan, die zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor de transformatie van het onderwijs. Die gewoon zeggen, ik, wij gaan het nu anders doen. En uh, dat zijn die mensen die, die reageerden van, ik voel me zo alleen. Ja. Die, uh, en, en, en ons gram, zeg maar ziet er een soort uit als een lemnisch kaap. Dus ik teken nu een soort oneindige, zo'n liggende acht. Ja. En aan de ene kant heb je dat ecosysteem van mensen die verantwoordelijkheid willen nemen. En wij als stichting Operation Education, zijn non-profit, wij staan daarnaast. En wat wij doen is eigenlijk het voeden van die community, van het ecosysteem, uh, faciliteren in hun eigen transformatie als mens... En hun organisatie. En die community eigenlijk dragen. Dus eigenlijk um, space holding, zeg maar, de ruimte uh, creëren. Infrastructuur creëren, waarbinnen die mensen met elkaar dat proces kunnen aangaan en met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. En dat is eigenlijk in het kort wat Operation Education eigenlijk uh, waarvoor wij bestaan, wat we doen. En als uh, tastbare activiteiten hebben we onder andere um, expeditieleiderschap voor leiders in onderwijsontwikkeling en, um, en leiders van informeel leiders, teamleiders, schoolleiders, bestuurders mensen die een groep met professionals he, die daar verantwoordelijkheid voor dragen um, om hen te faciliteren in hun eigen transformatieproces zodat ze kunnen gaan voorleven um, en dat, dat, dat bestaat uit een U-proces uh, waarbij je echt naar je diepe essentie gaat ja. van daaruit gaat bouwen in plaats van zo is het nou eenmaal, nee waar gaat het eigenlijk echt over, dus dat is een uh, jaarprogramma uh, en daarmee, daarna na het programma, ben je niet klaar, maar dan begint het eigenlijk pas. Want dan ben je eigenlijk verbonden met de rest en dan kun je echt gaan bouwen. We hebben uh, als onderdeel van het proces, zijn we op een gegeven moment heel veel vragen gaan stellen. Um, vooral vragen over wat is eigenlijk de bedoeling en waarom doen we het zo? Um, en uh, dat, die waarom doen we het eigenlijk zo, vragen, dat is het project Onderwijsvragen geworden. En uh, wat we eigenlijk merkte is dat. Mensen een soort totaal, het blijkt onbewust, maar totaal uh, uh, ja, een heel simpel beeld hebben van onderwijs. Dat vindt nou eenmaal plaats in een schoolgebouw met klaslokalen. Uh, er zijn vakken uh, en, en die vakken geven we les. Eh, als leraar draag je de lesstof over, cognitief gericht. En dat doen we aan de hand van lesmethoden En dan gaan we toetsen. En aan de hand van de toetskoeren uh, is er een gemiddelde. En delen we kinderen in een hoger versus lager. En we hebben alles gestandardiseerd. En er zijn lange zomervakanties En dit is gewoon het plaatje wat, wat we met elkaar als, als gemeenschap zeg maar, delen. Want zo ziet onderwijs er nou eenmaal uit. Ja. En het is heel moeilijk om daar voorbij te gaan. Want dan heb je het over de dingen die ik net zei. Maar waar het over zou moeten gaan. Uh, wat, mensen, wat niet alleen mijn antwoord is. Maar wat eigenlijk het antwoord is wat mensen... Geven zodat je er een beetje ruimte voor creëert. Um, maar dan zeg ik, ja, maar hoe moet ik dat dan doen in een klas met 32 kinderen? Want het is evident dat we een klas van 32 kinderen hebben. En wat we zijn gaan doen is dat gaan ontleden. Van, um, maar hoe is het eigenlijk zo gekomen dat we uh, ja, klassen met 92 kinderen hebben, dat ja. we lange zoonvakanties hebben, dat we gemiddelde enzovoort. En we uh, zijn uh, in eerste instantie 25 van die vragen heel systematisch gaan ontleden. Allereerst de historie. Hoe is het zo gekomen? Um, super interessant, heel leerzaam om erachter te komen um, en wat, wat is er bekend in literatuur, en onderzoek en in de praktijk over de voor- en de nadelen He, wat weten we, want we gaan er impliciet vanuit dat er heel goed over zo is nagedacht hey, is dat zo, wat, wat weten we erover um, en vervolgens alternatieven, zijn er manieren om het anders te doen nou, dat hebben we uh, als serie toen gedaan een serie podcast op uh, BNN Nieuwsradio um, dat was alweer drie jaar geleden inmiddels. En, um, en we waren ook zelf weer allemaal andere dingen gaan doen. Maar we merkten op een gegeven moment van ja, maar elk transformatieproces uh, begint eigenlijk bij weer die vragen. Maar waarom doen we het eigenlijk zo? Het begint bij die waar, waarom en die waar toe vragen. Ja. Dus we moesten daar nog wat mee. En uh, toen voelde je, ja, we moeten hier een boek van maken. Uh, dit moet een tastbaar bundeling iets zijn wat, wat we kunnen neerleggen, waar je, waar je toe kan verhouden. Ja, naslagwerk. Echt een naslagwerk, ja. wat, wat meer is dan alleen een boek, maar meer een gedachtegoed wat, wat, wat uh, nou ja, letterlijk soort van tot leven kon komen in een iets wat je vast kunt houden. En toen hebben we afgelopen zomer een boek uh, geschreven, Het Onderwijsvragenboek. En dat is in oktober uitgekomen. En uh, vandaag morgen gaat de tweede druk uh, oh, naar de drukker, dus dat is heel ja, cool. Ja, gefeliciteerd. Ja, het is heel fijn en dat boek heeft enorm veel uh, impact, ook inmiddels. Uh, en, en het gaat ook... Weet je wel heel geleidelijk en, en een beetje viraal. Maar, maar ja, sommige mensen zeggen: Ik zie het overal. En andere mensen hebben het natuurlijk nog nooit van gehoord. Maar het, het, het begint in ieder geval: Het is een boek wat, wat mensen enorm raakt. Uh, en en, en uh, mensen lezen het in één adem uit, zeggen ze. En het zet heel veel aan tot denken. Bij het boek hebben we een poster gemaakt: een knalgele onderwijsvragenposter. En hebben we er ruim duizend van laten drukken en uh, die zijn bijna op en ze willen die posters hebben en die grissen hem weg en mag ik er ook een voor mijn collega en ook voor die en hem voor oh, mijn vrouw, die is ook in onderwijs. En ze hangen nu op nou, heel veel muren van scholen, ze hangen overal bij de inspectie, ze hangen overal bij OCW. Um, nou, dus, dus dat, uh, en dat doet dus ook heel veel, het feit dat mensen die vragen gewoon in het zicht willen hebben. Ja. En dat is nieuw. Dat is zeg maar, er is iets gaande in, in het onderwijs, of er mensen hier klaar voor zijn om zichzelf en elkaar hard op deze, maar waarom doen we het eigenlijk zo'n vraag te stellen. Dus dat is iets, is een soort van product. We hebben daar ook onderwijsvragen sessies bij, dus teamsessies om met deze vragen aan de gang te gaan en daarmee ook elkaar weer te vinden. Um, want mensen zeggen, we hebben dat gesprek helemaal niet meer over de essentie van onderwijs. En we zijn elkaar een beetje verloren in dat verhaal. En een beetje kwijtgeraakt. En we hebben het wel heel goed met elkaar. Maar we hebben dat gesprek niet per se meer daarover. Dus dat is nou, ook een soort van product. Um, ja. en, en dat is heel voor de schermen. En er zijn we een paar andere dingen. Uh, ook ontmoetingen en zo. Maar achter de schermen zijn we eigenlijk vooral continu bezig om verbindingen te leggen. Gewoon fysiek verbindingen te leggen. Um, allerlei netwerken die we tot stand hebben helpen komen of mede tot stand hebben uh, helpen komen of gewoon één op één verbindingen met alle partijen in het systeem zeg maar uh, eh, ministerie uh, inspectie bestuurders schoolleiders enzovoort en, en dat ja dus dat minder tastbaar zichtbaar maar dat is minstens even groot onderdeel van het effect zeg maar van de impact die we die we beogen ja ja wow. en, uh, ja en Weet je, alles is maar een beetje ontstaan, en, uh, maar we voelen nu we wel, we zitten nu wel een soort fase van dat was eerst een gedachtegoed en een idee van zo zou het kunnen zijn, hè, want ik stond ook heel veel podia. Dat zou ik nog steeds wel, maar minder dan voorheen om te vertellen hoe het moet, maar veel meer orchestreren. Um, wat voor context gecreëerd moet worden, zodat mensen zelf hun eigen proces door kunnen gaan en het zelf ja, kunnen voorleven. Eigenlijk
0: ja, zo. was jouw jou aanvankelijke uh, van, nou ja, vertellen hoe het moet of hoe het misschien anders zou kunnen. Uh, was dat gebaseerd op uh, je eigen observaties? Uh, of had je daar al uh, onderzoek naar gedaan, met anderen veel over gesproken?
1: Ja. Uh, was dat
0: een product of was dat...
1: Nee, het begon nogal met een verhaal. Ja. Uh, dus mijn eerste TED-talk toen in september 2012... Um, ik heb die zomer mijn verhaal gecreëerd. En ik heb, denk ik, twintig versies uh, gemaakt. En ik ja. had materiaal voor drie uur, denk ik. Wat ik moest terugbrengen tot een, een TED-talk. Van uh, achttien uh, minuten of 14 minuten, maar of zo, weet je wel. Ja. En, um, uh, maar, en dat verhaal, dat, dat, dat bestond... Uit van alles, van, vanuit observaties, gesprekken met andere mensen, uh, natuurlijk ook eigen ervaring. Uh, ik gaf een voorbeeld die ook heel vaak nog eens aangehaald is van een, een, een CITO-test die mijn neefje Kasper toen op vijfjarige leeftijd had moeten doen. Of die een, een dochter van een collega had, moeten dus allemaal observaties en vragen van hun... Klopt dit nou? En, en mijn eigen ervaring met, met he, ook verdere professionele ontwikkeling... in bijvoorbeeld een organisatie als Unilever... He, waar we zelf de mechanismen hanteren... die we ook in het onderwijs hanteren... en die dan he, verspreid zijn geraakt. Dus ja, het waren... Het waren uh, en natuurlijk had ik ook van alles natuurlijk gelezen erover. Natuurlijk zelfs, zelfs eigen ontwikkeling... professionele ontwikkeling, boeken noemen we. En dat kwam allemaal een beetje bij elkaar in, een, in toen een verhaal... En dat verhaal is natuurlijk steeds verder ontwikkeld. En uh, wat ik wel merk is in het begin was het echt een beetje een soort van... Uh, uh, revolutie. Um, het moet echt anders. Ja, op de barricades. Ja, echt op de barricades inderdaad. Van zien jullie dan niet dat? En, en wat zijn we toch stom bezig? En hoe kan het zo zijn dat? En dat is wel enorm veranderd naar... Dat was echt mijn eigen verbazing. Van, hoe, hoe is dit mogelijk? Naar veel meer van oké okay, steeds beter begrijpen hoe dingen ontstaan zijn en daar ook echt oprecht begrip voor hebben dat mensen zich in een bepaalde situatie bevinden, zich daar compleet machteloos door voelen. Ja. Um, en, en gewoon erkennen dat, dat we een systeem met z'n allen hebben gecreëerd wat niet met opzet uh, uh, zo is gecreëerd of, of slecht is geworden, maar het doet momenteel wel mensen tekort. Hè? Ja. Dus het lerarentekort is letterlijk een gevolg van het feit... dat we een systeem hebben gecreëerd wat mensen tekort doet... waardoor mensen niet meer graag in het onderwijs werken... en waardoor kinderen... Hè, gisteren werd weer duidelijk dat, dat nee, onze kinderen extra weinig gemotiveerd zijn. Ja, weet je? Dus, dus, dus we hebben een systeem gecreëerd wat mensen tekort doet. Dat is niet oké, okay, want uiteindelijk... alles wat je wil doen met een betere wereld... moet je toch echt in de basis beginnen. Dus we hebben met, met elkaar te doen. En hoe, wat kunnen wij faciliteren om iedereen die daarmee aan de slag wil dat te helpen doen. Ja. Uh, zonder wie dan ook... een beschuldigend vingertje te wijzen. En dat nee, was misschien nee, dat in het begin zin. wel... Nee, maar dat, zo is het wel eens overgekomen. Het was nooit de intentie, maar... ik kan me wel voorstellen dat dat in de eerste... zeg maar, de eerste tijd... nog wel zo overkwam. Uh, ja. Maar dat was ook oprecht mijn verbazing van... Nou, dit kan niet zo zijn. En vooral omdat allerlei mensen zoiets hadden van... hoe uh, heb je het over? Het gaat goed. Dus, maar dat letterlijk... op allerlei plekken van... Waar, what are you talking about? Dat mensen hem echt glazig aankeken. Yeah. En, en daar ontstond natuurlijk extra van. Ah. Ja. En nu is het natuurlijk al heel anders. In, uh, in de afgelopen zeven jaar is er is de algehele wereldwijde bewustwording dat we iets te doen hebben enorm toegenomen. Um, ja. dus, dus men is meer ontvankelijk voor oké. Okay. En nu is veel meer de vraag, hoe dan? Hoe kom je daar dan? Ja. En uh, wat ik wel zie, is dat heel veel mensen. Uh, makkelijk een toevlucht nemen in, oké, okay, vertel dan nou wat ik moet doen. Dus welke methodes, welke technieken, welke concepten moeten we dan adopteren? Wat is het goede antwoord? Um, terwijl eigenlijk ontwikkeling per definitie niet gaat over een antwoord, maar over een proces wat ergens toe leidt. En uh, dus, dus we zijn eigenlijk heel erg dat ontwikkelproces aan het helpen inrichten, uh, waarin ieder mens en iedere organisatie eigenlijk doorheen zou kunnen gaan... om uiteindelijk veel meer daar te komen waar je zelf zou willen zijn. Ja, precies. En, en dat is het enige antwoord. En, en scholen waar ik heel blij van word... Um, dat, dat zijn per definitie scholen die veel meer een proces zijn... Uh, op basis van een soort filosofie, een sturingsfilosofie of een visie... Uh, dan dat dat echt concepten zijn van zo moet je dat doen... en dan, en dan zet je deze stap en dan deze stap.
0: Ja, oké. Okay. Um. Als we dan toch even gaan kijken naar, want je hebt het nu eigenlijk over, oké, okay, dit zijn de richtlijnen die we min of meer belangrijk vinden. Hè? Nou, niet, niet min of meer, meer die ja. we belangrijk vinden. Ja. Uh, het einddoel uh, weten we niet, maar we weten wel ongeveer de kaders. Hè? We zouden graag in die richting gaan bewegen. Ja. Als we dan kijken naar het huidige systeem,
1: mm
0: -hmm. zijn er dan zaken waarvan je zegt. Oh, maar dit zou perfect als bouwsteen kunnen fungeren voor het nieuwe systeem? Of uh, zeg je uh, bulldozen erover en laten we met z'n allen gaan kijken. Stel het theoretisch zou mogelijk zijn. Ja. Uh, we gaan hem helemaal vanaf de grond af aan opbouwen.
1: Ja, kijk, dat is natuurlijk sowieso niet mogelijk, want ik doel, alleen utopisch, in Nederland werken ja. er 200.000 mensen in het onderwijs en je kunt per definitie niet zeggen, we stoppen er vandaag mee en geef ons even een paar jaar de tijd en de bouwen iets nieuws. Dus uh, um, dat kan niet, daarnaast het feit dat niet iedereen daar, daar op hetzelfde moment klaar voor is. Dus, uh, maar het is wel en, 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 en. Uh, dat vind ik heel gaaf wat er op dit moment gebeurt. En waar ook het Nederlandse onderwijssysteem heel veel ruimte verbiedt. Is om uh, uh, de ruimte te, te vinden. Om te kijken, oké, okay, uh, uh, de ene begint meteen met een... Uh, een nee, je zou het utopisch kunnen noemen, maar met een heel helder beeld van... Goh, wat zou ik nou willen dat het onderwijs uh, is? En dan ga ik dat invullen met een groep mensen. En daar iets heel moois uh, tot stand helpen komen. Dat, kan, dat wordt steeds makkelijker. Er is een nieuwe wetgeving in de maak. Uh, die deze zomer uh, van start gaat. Waardoor je makkelijker een eigen een nieuwe school. Volgens een, een pedagogische visie. Hè, volgens een, een onderwijsvisie kan inrichten. En nu kan je alleen nog maar school. Op basis van een religieuze uh, stroming uh, starten. Dus dat wordt makkelijker. Um, en aan de andere kant. Ja, heb je het ook te doen met wat er nu is. Uh, en dat is eigenlijk net zozeer um, de bedoeling... dat je leert vanuit een bestaande situatie stappen te zetten... die leiden tot een verbetering in de situatie. Want dat is waar leren en ontwikkelen in de, gewoon per definitie over gaat. Uh, dus het is heel mooi dat, dat het allemaal gebeurt. En dat er mini-conceptjes ontstaan... en, en uh, mini-schooltjes in een grotere school die het heel erg anders doen... Of een radicaal anders of een beetje anders. En daar kunnen we heel veel van leren. En dat kan zich zeg maar, exponentieel gaan uitbreiden, ja. of als een virus. En ook gewoon traditionele settings die stap voor stap voor stap voor stap in beweging komen. En alles is op dit moment gaande in het onderwijssysteem. Ja. Uh, in de wereld, maar zeker in Nederland. En dat is uh, precies wat er zou moeten gebeuren. En, en wat gelukkig ook kan hier in dit systeem. En dan hebben we, uh, ja, dat is, dat is een stuk prettiger uitgangspunt dan in sommige andere landen, waarbij. Uh, so, uh, eh, overheidssturing heel rigide is en heel erg gaat over prestaties. En die beginnen we om te zien van, oké, okay, dat moet anders. Dus nu in één keer moet iedereen dan persoonlijke vorming doen. Of, weet je, dus, uh, maar Nederland is wat meer, uh, sowieso wat meer organisch. Er zijn ook een hele hoop nadelen van de Nederlands Maar, maar het, het biedt iets meer ruimte om uh, stap voor stap te gaan bewegen en van binnenuit. En um, ik vind het wel jammer dat er van overheidswegen niet... Een heel heldere visie is, is op wat uh, de samenleving hè, nodig heeft, of wat mensen nodig hebben, uh, een soort allergie vanuit van overheidswegen om daar iets over te zeggen, want dan kom je in ideologie. Ik vind dat je als je verantwoordelijkheid draagt voor het geheel, dat je dan ook iets moet. Vinden van wat goed is voor ja, het geheel en op dat doen we. lange termijn precies, we moeten hebben, precies. En dat doen we op andere gebieden wel over economische dingen en over veiligheid van uh, kinderzitjes. He, daar zijn we heel strikt over, want onderzoek heeft uitgewezen dat dus zitjes moeten zo en zo. Ja. Maar waar het gaat om onderwijsontwikkeling durven we onze vingers er niet aan te branden, want dat zou maar eens maar mensen tegen, de, tegen ja. de hoofd kunnen stoten. Dus dat vind ik op zijn minst fascinerend.
0: <laughs> Mooi gezegd. Ja.
1: Um, en ik denk ook dat dat niet heel lang houdbaar is dat langzaam de samenleving echt schreeuwt om, om, om een visie op dat ge uh, gebied. Maar zolang dat het niet is, is er wel ruimte op dit moment voor allerlei individuen en groepen en netwerken en communities en, en andere organisaties om wel op te staan en het van binnenuit te gaan doen. Met hulp van buiten, uh, maar in, in verbinding. En ja. dat is nu gaande en dat vind ik uh, fantastisch.
0: Ja. Hoe zou jij het dan uh, idealiter voor je zien?
1: Onderwijs of de ontwikkeling? Als nu, of,
0: uh... nou, stel, ik ben, uh, ik ben een juf in uh, groep 7. Ja. Uh, een reguliere openbare basisschool. Ja. En uh, ik heb het heel druk. Ja. Heel, heel druk. Ik sta zes uur per dag sta ik gewoon vol aan. Klopt. Ja. Uh, terwijl ja, de meeste andere mensen die op een kantoor zitten... die staan ja. niet zes uur per dag aan. Nee. Die zitten ook heel veel uit. Klopt. Ja. En uh, nou ja, dan is het einde van de dag voor mij dan... Of in ieder geval voor mijn, voor mijn uh, schoolkinderen. En dan uh, ja. ga ik verslagen maken. Ja. En dan heb ik nog een gesprek met een ouder. En daarna hebben we nog eventjes een overleg.
1: Ja, een totaal opgeslokt. Dan ben door... ik
0: uiter dan uit. Ja. Maar ja, ik zou het wel graag anders willen zien. En ja. ik heb geen puf. Ja. Hoe kan je mij helpen met deze visie?
1: Ja, precies. Ja, kijk, voor de individuele docent... Um, uh, gun ik je dat je uh, de ruimte vindt... om in ieder geval samen met een aantal collega's... ...op te gaan trekken die net zoals jij voelen dat het anders zou moeten en kunnen. En liefst ook met je schoolleider. En die zegt, jongens, zo, volgens mij moeten we dingen op gaan pakken. Um, kijk, het, 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 het makkelijkste perspectief, dus aan is als een schoolleider op gaat staan en zegt... ...oké, okay, we hebben hier iets te doen voor de context van de school, voor het hele team. En dat de schoolleider de ruimte gaat creëren. En de schoolleider gesteund wordt door de bestuurder om zich zijn ja. ruimte te creëren. En op allerlei plekken is dat aan de gang. Hè, dat mensen uh, die ruimte aan het creëren zijn. Als je als individuele uh, juf, meester, docent, wat dan ook. Dan ja, kan ik je aanraden om vooral uh, ook uh, te investeren in je eigen uh, ruimte. Door voor jezelf heel helder te krijgen van wat jij nou echt belangrijk vindt. En dan uh, en vooral medestanders te zoeken in je eigen omgeving. Het liefst binnen je school. Uh, maar wellicht ook ergens anders. En dan uh, met die medestanders gaan zeggen. Maar wat, wat, waar gaat het voor ons nou over? En wat past daarbij? Wat is, wat is de bedoeling? En, en hard op die vragen beantwoorden. En dan ook zeggen. Oké, okay, als dat de bedoeling is. Dan betekent dat ook dat een aantal dingen minder belangrijk zijn. Um, en het lastige is wel dat je als je voor of meester niet altijd het mandaat hebt... om daarmee een aantal dingen echt af te schaffen... om bijvoorbeeld continu die toetsen te doen. Dat staat niet in de wet dat je continu moet toetsen. Dat is iets wat we hebben gecreëerd met elkaar... en waar mensen een soort houvast in zoeken. Ja, um, maar dat is wel eentje die, als je dat kan verminderen... Uh, en, en weet je, dan, dan, dat, dat lijkt even heel erg ingewikkeld... maar dat kan een hele hoop opleveren in de ruimte die je ervaart om de dingen te doen die wel belangrijk zijn... of meer belangrijk zijn dan, dan precies te volgen... hoe dat kind zich volgens een lineaire ontwikkeling zou moeten volgen. En als dat niet zo is, dan hebben we een probleem... dan hebben we alweer gesprekken met de ouders... omdat, omdat het loopt achter enzovoort. Uh, en ja, dan moet je wel zorgen dat je een mandaat creëert. En uh, ga nooit de strijd aan met, met leiders of zo erover... maar probeer altijd in verbinding... te zijn van, joh, voel je niet ook dat? en zitten niet met z'n allen heel erg vast. En zouden we eens met elkaar kunnen kijken... Um, hoe we uh, een aantal dingen niet meer gaan doen. En dan, ja, dan moet je wel eigenlijk die schoolleiders vragen... Van, ja, je ja. ben jij mijn rugdekking om dit gesprek met de ouders aan te gaan? Ja. Dus het vergt moed. Um, het vergt uh, uh, ook dat je goed uh, voor jezelf zorgt... en uh, voor elkaar zorgt. Uh, dat, je, dat je jezelf heel helder houdt. Dus, en dat is ook wel het allerbeste voorbeeld wat je, je kinderen kunt geven, wat je je leerlingen kunt geven: dat jij laat zien als mens hoe jij opkomt voor. Want als jij iets voorleest, wat zoiets van, ja, oké, okay, ik heb het heel druk, maar het is nou eenmaal zo. En weet je, dan laat je ook je kinderen iets zien van, ja, het leven is nou eenmaal. En dat doen mensen helemaal niet bewust, want je doet met het grootste hart voor de kinderen, ga je door ja. en door en door. Ik bedoel, met mijn eigen kinderen op school zijn ook van die fantastische docenten die maar gaan en gaan en gaan. Maar ja. aan de andere kant, van, ja, weet je, je moet ergens. De Samenleving is namelijk ook zo, die wordt alleen maar drukker en gekker en idioter. Ja, ze gaan en sneller, er onder, precies. En, en ergens moeten we elkaar uh, met elkaar leren om hardop te zeggen: Wacht even, stop, wat is de bedoeling? En wat is mijn bedoeling? Wat is jouw bedoeling? Wat is de gezamenlijke bedoeling? En als, als het niet meer de bedoeling is dat we elkaar helemaal gek maken met al die toetsen en, en, en hoge-laag indeling, en oh je loopt een klein beetje achter, dus is er meteen een probleem. Terwijl een kind zich fantastisch ontwikkelt, alleen niet precies volgens dit schema, wat we heel erg onbewust met elkaar hebben afge uh, Niet eens hebben afgesproken, maar wat zo ontstaan is. Ja, nou. Weet je, dan laten we dan op een gegeven moment ermee stoppen. En nogmaals, als individuele leerkracht vergt dat, is dat echt best wel ingewikkeld. Als je die context niet vindt in je huidige school, ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar ga dan alsjeblieft op zoek naar een school waar dat wel gehoord wordt. Waar je dat wel kunt doen. Ik denk dat je jezelf en daarmee de samenleving plezier doet. Om te gaan werken in een context waar je en jij meer tot bloei kan komen. En geloof me, er zijn scholen. Er zijn allerlei scholen die dolgraag dit soort leerkrachten aan zouden willen nemen. Maar zij hebben zelf ook het gevoel dat ze niet weten waar ze die moeten vinden. Want iedereen is al vastgeroest in het systeem. Dus iedereen houdt elkaar een beetje in stand. Dus alsjeblieft, kom voor jezelf op. Ga staan, ga voor je, voor, je, voor je geloof staan, blijf in verbinding, uh, ga niemand beschuldigen, maar blijf vragen. blijf, blijf uh, ja. he, Realiseer dat de ander ook het beste voor de kinderen wil, maar ook vanuit een bepaalde context kijkt. Als het, niet, als het je niet lukt om in een bestaande omgeving uh, ja, medestanders te vinden en echt te bewegen, ook al heb je het geprobeerd, en dan zou ik zeggen, stap over naar een context waarin je wel tot bloei kan komen.
0: Ja, mooi. Maar je start dus wel ook bij... Um Zorg dat je vanuit een breed perspectief weet wat je wil. Vorm ja. een eigen visie. Neem tijd om een eigen visie ja. te ontwerpen. Ja. En op het moment dat je dat helder hebt... En daarom, daar moest ik net even aan denken... toen je ja. het had over uh, wat je aanbiedt... bij Operation Education voor uh, leiders. Ja. Eigenlijk ja, is iedereen even... natuurlijk een leider.
1: Absoluut. Dus het is heel nadruk. Ook informeel leiders. Hè? Exact. Mensen die dit doen, zijn een leider. Iedereen, hè? iedereen ja. die gaat staan en zegt... laten we of zullen we of zouden we niet... of hè, zouden we wel. Ja. Um, die is een leider die en, en, en die creëert volgers door een soort magneet te worden voor een bepaalde gedachte of een bepaald inzicht yes. of een bepaalde manier van werken. Uh, dus alleen wij, wij zijn expeditie leiders al begonnen omdat er ook allerlei formele leiders zijn die, dit, die die rol formeel gezien hebben en niet weten hoe ze dat moeten doen. Ja. Omdat ze alleen maar aangesproken zijn op managementvaardigheden en op het draaiende houden van de tent, wat een school natuurlijk ook is. Ja. Alleen dat andere deel ja slechts in een mini-moduletje ooit een keer gehad hebben, terwijl wat ons betreft zeker in toeneis, deze, he, toenemende mate in deze wereld belangrijk is... om te begrijpen waar je voor staat en waar je naartoe wilt. En je niet te laten leiden door... zo hebben we het nou helemaal met elkaar gecreëerd. Want dat kan nog zijn gecreëerd in een tijdperk wat, niet meer, wat voorbij is. Ja. Uh, en ja. wat is in de wereld van vandaag uh, relevant. Ja. Dus om daar steeds naar te kijken en dat, wat, daar niet meer, wat dat niet meer dient... dat dan gewoon te durven te laten gaan... Ja. Maar dat is al wat makkelijker gezegd dan gedaan. Want we zijn allemaal gevormd in het systeem. Um, en sommige mensen zeggen ook, ja, het is met mij toch ook goed gekomen. Dus waarom zouden we het anders doen? Uh, sommige mensen zeggen het hardop, andere mensen voelen het. Maar ja, weet je, dan realiseren we soms ook wel van ja, dat is niet echt te zeggen. <laughs> hmm. Zijn we met z'n allen nou echt zo gelukkig als we zouden willen zijn, zijn hmm. we nou echt zo. Zo bezig zoals we zouden willen. Hè? Dus, dus ja, ver is het goed met ons Speel je ons zoveel als je wilt. Nou, dat. Uh, uh, ja. hè, leef je het leven wat je echt diep van binnen zou willen leven. Um, maar goed, het heeft ons wel allemaal gevormd. En we willen, weet je, wat, wat we ook niet moeten vergeten. Dat het systeem ook is ontstaan. Doordat we niet willen dat het fout gaat. Het is vanuit hele goede bedoeling ontstaan. We willen niet dat het misgaat voor de kinderen. En daarom gaan we het controleren. Ja. En daar willen we het beheersen.
0: En gaan we iedereen zo breed mogelijk uh, kennis toedienen?
1: Nou, dat ah. ook. Want dan heb je in ieder geval de basis. Dan weten we zeker dat de basis op orde is. Ja, ja. En ja, de vraag is... Is die basis... Is dat deze basis? Is die basis voor iedereen hetzelfde? He, betekent uh, met taal kunnen omgaan... Dat jij foutloos... Uh, uh, he, toetsjes moet kunnen maken in een bepaald... En dat, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar dat is wel waar het soms op uitdraait. En maar... Ik noem even een, een Alibé, is een ware taalkunstenaar. Ik denk dat iedereen wel mee eens is dat hij heel goed met taal kan omgaan. Alleen, ja, weet je, die scoort op spellingtoetsen waarschijnlijk net, ja, anders. He, maar is hij daardoor minder taalvaardig? Is hij daardoor minder waardevol lid van onze samenleving? Nou, ik denk dat iedereen het antwoord wel weet. Dus we moeten daar echt met elkaar herijken van wat vinden we nou echt belangrijk? En gisteren kwamen er nieuwe PISA-testscores, uh, dus internationaal vergelijkend onderzoek vanuit uh, de OECD, van hoe doen landen ten opzichte van elkaar. En dan zegt de OECD zelf heel hard, dit was niet onze bedoeling. Um, je, moet het, hè, een, je moet het in een bepaald licht bekijken, want mm. hè, dit, het gaat over veel meer dan alleen deze scores maar dit is niet zoals het gebruikt wordt. En er is weer groot alarm geslagen, want uh, taalrekening gaat naar beneden. Dan denk ik, ja, oké, okay. um, als dat te wijd is aan, aan, aan een systeem wat niet... Um, voordelig is voor, voor ontwikkeling, ja, dan, ja, dan heb je daar wat mee te doen. Maar aan de andere kant, was dit de bedoeling? Is, is, is nou het goed scoren op taal en rekenen het allerbelangrijkste om te meten? He? Zijn landen die het hoogst in Pisa staan ook het best uh, om de vrede te bewaren, om mensenrechten te bewaken, om, uh, uh, zijn die het best voor onze planeet?
0: Wat voor gemeenschap wil je? Ja.
1: En, 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 weet je en daar zegt Pisa niet zoveel over. Nee. Dus uh, ik zeg niet dat het fout is, um, maar ik zeg wel dat we met elkaar hardop die vraag moeten stellen van wat is nou de bedoeling? Ja. En mensen raken soms heel geïrriteerd over mijn vraag aan de bedoeling. Maar denk, ja, weet je, dat is wel uiteindelijk het enige, dat is soms een heel filosofische vraag. En anderzijds een heel uh, uh, gewoon praktische vraag. Ja, ja. Uh, op basis waarvan je gaat toetsen van oké, okay, wat gaan we dus wel en niet doen? Want anders waak je elkaar helemaal gek. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten dat het onderwijs... Um, Enorm is getransformeerd. Ook de manier waarop onderwijs inricht en kunnen inrichten. Omdat tot niet heel erg lang geleden. Was er geen andere manier. Om efficiënt kennis en informatie over te dragen. Dan via de alwetende leraar. Die gesteund door boeken en methodes. Al die informatie kon overbrengen. Nou. Uh, alleen nu heb je niet per se die leraar meer nodig. Om überhaupt informatie uh, efficiënt overgedragen te krijgen. We weten allemaal dat dat de, de informatie in principe uh, in elke handpalm te vinden is. Um, dus daarvoor heb je het niet meer per se nodig. Maar we weten allemaal wel dat een mens... Uh, een mens die iets overdraagt... Uh, wel van onschatbare waarde is. Uh, alleen de functie van een leraar kan natuurlijk veranderen... van iemand die uh, vertelt hoe het zit... en kennis overdraagt naar iemand die aanreikt... En, en stimuleert. En zegt. "Kijk, heb je daar al een gedachte? Dat kan een robot niet. Nee. He, terwijl kennis overdragen zou in principe een robot kunnen doen. Um, als het puur... om, om, om he, Dat is niet meer nodig. Dat kan ook een YouTube-filmpje. Maar die menselijke factor. Uh, datgene wat niet te automatiseren is. Niet weg te programmeren is. Dat is hetgeen wat het aller, allerbelangrijkste wordt in de komende decennia. Ja. Um, dus... Dus, dat, dus we hebben ook het beroep van leraar te herijken. En um, ik kan me ook voorstellen dat je als leraar, als je luistert, dat, je, dat dat misschien ook wel je ongemak is. Van ja, wie ben ik nog? Want als het je identiteit is geworden, van ik ben leraar Duits, of ik ben uh, juf op basisschool of andersom, weet je dan. En, en, en dat leraar zijn bestaat, is gaan bestaan uit lessen overdragen. Ja, en als je vraagt, geef je dat nou echt voldoening... Uh, om puur de lessen van de methode over te dragen... of geef je veel meer voldoening om die kinderen... een volgende stap te ja. helpen zetten? En ja, daar gaat ja, het meestal over. En heb je dan de ruimte om dat te doen? Of voel je je gedwongen om de methode te volgen? Want anders dan. En, ja. hè, en, en probeer eens na te gaan of dat zo is. Ja, of als durf je je überhaupt te
0: de-identificeren? Precies, precies. precies. Ja.
1: En, en ben je niet veel meer uh, mens dan alleen maar... Degene die die kennis over dat vak overdraagt. Exact. Uh, ja. ja, en dan weet iedereen ook wel het antwoord. Alleen, hoe kunnen we weer die ruimte daarvoor vinden? Voor dat menselijke. Voor al die andere aspecten die je ook bent. Ja. Die, je, die je uniek en bijzonder maakt. En, en een voorbeeldfunctie laat zijn voor die kinderen.
0: Ja. Stel, ik ben schoolleider. Ja. Middelbare school. En um, ik bied... Uh, Vier verschillende leerniveaus, zoals we dat nog noemen. Helaas. Uh, bied ik aan.
1: VNBO, uh, ja. niveau's en dan uh, HVO-VWO. Ja. Ja.
0: En uh, ik, ik zie dit gebeuren. Ik zie dat mijn klassen zitten bomvol. Ja. Uh, 30 tot 32 leerlingen per klas. Uh, we hebben ook nog klassikaal gewoon klassen waar deuren dicht zitten. Uh, waar ga ik starten?
1: Mooie vraag. Ja... Het grappige is: ik vind dit een veel makkelijker vraag dan de vorige. Um, zeker als je vol zit, dan heb je dus de ruimte, dan moet je iets, iets verzinnen. Hè? Want misschien dat de, dat de fysieke ruimte niet meer toestaat om gewoon nog een klas aan te bouwen enzovoort. Um, en, en hopelijk, als je hier naar luistert, dan ligt je visie wel in lijn met, we moeten iets doen. Hoezo zouden die kinderen nog in die niveau's, in die silo's indelen... op basis van de CITO-scoren? En komen ja. ze daar misschien niet meer uit? En theoretisch wel, maar in de praktijk niet. En hoezo zouden we nog die aparte vakken doen... terwijl die kinderen zo met hun identiteitsontwikkeling bezig zijn... in deze levensfase? Uh, ik zei het al eerder, ik ben ontzettend gecharmeerd van het Agora-concept. Um, Agora is een, um, veel meer een filosofie... Um, die gaat over het ontwikkelen komen um, van jouzelf... in relatie tot anderen, in relatie tot de samenleving. Um, en die ziet dat ontwikkelen veel meer als een proces... Uh, wat ontstaat in interactie tussen de volwassenen en, en, en de kinderen... en de kinderen onder elkaar en volwassenen onder elkaar... dan dat het een, um, een systeem is, zeg maar. Ook ja. een concept wat je van de plank trekt. En uh, ik heb op allerlei plak, plekken al uh, agoras zien ontstaan... binnen bestaande scholen. Um, en, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld uh, Montessori College in Nijmegen. Die uh, waren gecharmeerd van het oorspronkelijke Agora-concept in Roemond. En die zijn zelf binnen hun school met een Agora gestart met 30 leerlingen. Meestal ontstaan Agora's door gewoon met 30 leerlingen te starten. He, dus een klasgrote en dan gewoon een ruimte te creëren waar iedereen binnen en buiten kan lopen. Maar de regels die in de traditionele school gelden, die gelden daar niet. Maar binnen Agora gelden geldt. Agora-filosofie. Ja. En uh, in Nijmegen, bij de daar uh, was het fascinerend dat een paar mensen meteen klaar stonden om uh, dit te gaan doen. En als schoolleider weet je waarschijnlijk wel wie in jouw lerarenteam lera gewoon staat te trappelen van ongeduld om zo te werken. Want er zijn bijna overal wel van die vaak wat jongere gasten, maar soms ook juist oude rot in het vak, die weet je die weet wel wie daar eigenlijk aan toe zijn. En uh, die mensen en zeg van oké, okay, laten wij gezamenlijk agra gaan construeren, heel veel leren van uh, de oorspronkelijke agra, want je hoeft al die opstartfouten niet meer te maken. En zijn gewoon met dertig mensen begonnen. En ze hadden volgens mij nog toen een derde vacature en zeiden in het eerste jaar uh, kreeg ik niemand van binnen mijn eigen school die daarop wilde solliciteren. Ik moest iemand van buiten halen. Iedereen had zoiets van, ja, maar die gaat niet werken. So, so, well, read my lips, mark my words, binnen een jaar zit dit, uh, uh, dit werkt allemaal niet. En zij zijn gewoon begonnen. En gedurende het jaar kwamen al mensen kwamen even kijken. Ja, want de is een open. Je kan al binnen buiten lopen. En die, shit, ja, dat is toch wel... De kinderen hier zijn gewoon anders. Die, 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 die stralen. Die nemen kaart verantwoordelijkheid voor een leerproces. Die werken zich helemaal de tandjes. Zonder dat ze het gevoel hebben dat ze heel hard werken. Die hebben geen huiswerk. Maar ze zijn dag en nacht met hun projecten bezig. Ontwikkelen zich als een tierenleer. Worden mensen. Uh, leiden mensen rond. Weet je wel. Nemen verantwoordelijkheid voor zo'n beetje alles. En... Uh, Oh, het is wel heel interessant. Tweede jaar, als er weer vacatures, want ze gingen groeien. Ik geloof dat ze wel 70 sollicitaties intern hadden. Ik weet niet eens wat precies getallen, maar in ieder geval heel erg veel meer sollicitaties. Ja. Dus de rest van de school had kunnen binnenkijken en gezien van, oh, wow, dit is wel heel interessant. Dus terug naar je vraag van wat adviseer je nou een schoolleider of middelbare school? Ik probeer zo'n aanpak. Want dan kun je van binnenuit, in het bedrijfsleven zou je dat een start-up noemen, die buiten de bestaande organisatie maar dan een start-up binnen een school die je wel afzondert qua uh, regels en gedoe en toetsen en dat soort dingen. Um, maar, maar volledig transparant laat zijn dat iedereen continu kan binnenlopen. En, en, en in dat continu verantwoording afleggen door al die mensen te laten vragen, wat doe je nou eigenlijk, toets je jezelf continu. Ja, want dat is ultieme verantwoording afleggen, door de hele dag aan iedereen te vertellen waarom je doet wat je doet. Ja. En of dat dan wel werkt.
0: Ja, ja. Mooi.
1: En dat is eigenlijk ook al die alternatieve schoolconcepten, aanhoudstekens. Uh, de rode lijn is eigenlijk van hoe leg je nou verantwoording af? Nou, door dit te doen. Door de hele dag te vertellen wat je scherpt daardoor aan. Je wordt continu bevraagd, je wordt continu getoetst, door gewoon die interactie continu aan te gaan. En natuurlijk wetenschappelijk onderzoek ook te laten meekijken vanzelfsprekend, maar maar wel en dat is het ultieme verantwoording afleggen.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Uh, ik snap ook wel waarom je dit een uh, makkelijkere vraag vindt dan de vorige, denk ik.
1: Ja, omdat je ook de vorige definitie... is heel erg
0: op persoonlijk uh, niveau en de tweede is meer organisatorisch niveau. Ja,
1: precies. En maar, maar dan nog. Um... Ook op persoonlijk niveau is het niet makkelijk voor de mensen die dit aangaan. Nee, precies. Want je wordt continu bevraagd door iedereen. Van ja, maar ben je nou gek, uh, gek geworden? Dat werkt toch niet? Die kinderen die, die zitten de hele dag en niks te doen. Hoezo? Hoe weet je nou dat ze zich ontwikkelen? En Dus als mens moet je ook super stevig staan. Maar alleen puur het feit dat je als leider, als schoolleid, het mandaat hebt, gewoon ja. officieel de verantwoordelijke streep op je schouders hebt om... Um, zo'n stap te zetten, ja, te is het makkelijker. Ja. Hey, jij bent verantwoordelijk voor de organisatie. En het is in de basis een organisatievraagstuk. Ja. Het is in de basis, uh, gaat dit verhaal over... Dat hele, dit hele grotere verhaal gaat over... het wegbewegen van de organisatie in aparte vakjes. Aparte leerjaar, aparte vakken, aparte niveaus... apart, weet je wel, leeftijden, alles alles apart, apart, apart... apart naar een organisatie die er veel meer uitziet als een ecosysteem. Als een community. Hey, it takes a village to raise a child. En... Agora-achtige concepten. En het hoeft niet agora te heten, of weet je, maar dergelijke uh, initiatieven. Die organiseren zichzelf als ecosystemen. Die roepen de hele buitenwereld erbij om te zeggen, oké, okay, hoe gaan we het aanpakken? Want de kinderen van binnen die hebben vragen die over de wereld gaan. Ja. En die kennis is niet per se in huis. Nee. Uh, dus dan moet je wel de buitenwereld inroepen van oké, okay, kent iemand misschien nog een Hersenschirurg, want mijn leerling heeft een vraag over dat en dat. Nou, ga maar met hem praten en daar heb je relevante kennis. Ik denk en heen en weer. Ja. En, uh, en, 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 en ja, weet je, dat, dat is het gave. En wat ik nog verder over AGRA wil opmerken, is dat ik wel heel fascinerend vind hoe, dus ook de buitenwereld er nog over praten. Waar je zegt: van, Het lijkt makkelijk, maar het is in de basis best moeilijk. Want je, uh, we zijn dit nog niet gewend. Ja. En bijvoorbeeld vorig jaar was het fascinerend dat uh, de eerste grote lichting uh, eindexamen kandidaten uh, eh, eindexamen deed. En het jaar daarvoor waren er zes en nu waren er zestig, geloof ik. En uh, we zijn gewend om het resultaat van een school af te meten aan het slagingspercentage. En Agora had met die zestig een slagingspercentage van slechts uh, twee derde ja. en geen 99 procent. Dus een aantal, niet nader te noemen, uh, media, die zeiden: zie je nou wel, na 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 na, letterlijk. Ja,
0: daar heb ik ook gewoon ja. gehoord van individuen hoor.
1: Precies, zie ja. je nou wel, slechte school. Maar als je hoort wat daaronder zit, is dat, uh, en ze hebben daar ook wel van geleerd, zeggen ze hoor, doordat, um, te, maar, maar ze blijven bij het principe staan. Ze zeggen: ja, wij hebben uh, kinderen de kans gegeven om eindexamen te doen. Uh, die op een andere school nooit de kans hadden gekregen... om überhaupt eindexamen te doen. Laat staan op het hogere niveau dan, waar ze, dan waarop ze waren ingestroomd. Er zijn er meerdere kandidaten die uh, met een VMBO-advies binnenkwamen... maar zeiden, ik wil eigenlijk HAVO doen. Nou, ga maar HAVO doen. En binnen de nominale HAVO-termijn... HAVO-eindexamen zijn gaan doen. Terwijl ze daar normaal stapeling een jaar extra ja, voor hadden gekregen. Ja, ja. En zeiden, ik wil eindexamen doen. zei de school, nou, go for it.
0: Doe je ding, wat heb je nodig? Precies, ja.
1: En ze hebben die eerste keer net niet gehaald. Ja, en de, de, de buitenwereld zegt, zie je nou wel, ze, zijn, ze hebben gefaald. En die school zegt, wat een waanzinnige leerervaring hebben ze opgedaan. We hebben ze de kans gegeven, we hebben ze het vertrouwen gegeven. Jij kan dit. En je weet 100% zeker dat ze het volgend jaar wel halen. Maar nou, dat had een traditionele setting waarschijnlijk niet kunnen beloven. Ja. En, en sowieso veel meer opstroom, geen afstroom, weet je, dus... Als je kijkt op het perspectief van de samenleving, dan is deze school buitengewoon succesvol. En natuurlijk met alle opstartproblemen van dien enzovoort. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar hè, als je kijkt, wat, wat vinden we nou met elkaar belangrijk? Over kansen, uh, gelijkheid en dat soort dingen. En iedereen ja. in ieder geval... Ja, dan, dan weet ik wel waarvoor ik kies. Ja. Um, maar we hebben daar met elkaar in de publieke opinie en zo nog wel wat in te doen. Maar ook daar is het beeld tegen de kantelen. Er zijn al acht agera's en er komen er nog... Nou ja, heel veel bij de komende jaren. Dus uh, het is ook daarmee ook wel iets wat, uh, wat we voelen van ja, we zijn hier aan toe.
0: Ja, mooi. Er begint wat te gebeuren.
1: Heel veel. Er is heel veel te gebeuren. Ja.
0: Um, voordat we naar jouw uh, helden gaan, uh, zou ik graag jouw uh, mening willen horen. Over um, twee dingen die, uh, die mij bezighouden um, nu. Toetsing en pakketkeuze. Uh, de, en ik weet dat het heel breed is, hè, wat ik nu noem, want het gaat over alle lagen heen van scholen, uh, of dat nou uh, basisonderwijs is of uh, universitair. Maar uh, hoe sta jij tegenover toetsing?
1: Uh, ja. Wat, wat, ja, toetsing is natuurlijk een uh, heel groot begrip. Um, ja, sorry, je traditionele toetsing. Ja, precies. Dus uh, ja. Uh, uh, je hebt formatieve en summatieve toetsing... Um, vaktermen, maar uh, summatief toetsen is een uh, kindercijfer geven en dat is het dan. Dus een soort van afrekenen op een cijfer. Het is niet goed genoeg dus. En uh, formatief toetsen is veel meer um, van oké, okay, ik toets om te zien of het uh, aangekomen is en zo niet dan weet ik wat ik te doen heb om, om, om het aanvullend enzovoort. Nou, uh, de eerste vorm van toetsen, uh, ja, weet je, dan denk ik waar zijn we mee bezig? Ho hoezo zou het de het probleem van het kind zijn dat iets niet is aangekomen. Um, weet je, en dat hij daarop afgerekend wordt van... jij bent dus een vier of dus een zes... of jij hebt een bepaalde cytoscore, dus jij valt in het vakje lager... en jij valt in, dus in het vakje hoger. Um, dat vind ik mens onwaardig... Uh, omdat daarom die toetsen eigenlijk... maar zo'n ontzettend beperkte weergave zijn... van een zeer complexe werkelijkheid. Um, dus dat doet in de huidige vorm... mensen zeer weer tekort... Um, Vooral omdat mensen er zoveel waarde aan zijn gaan hechten. Van dat je in dat bepaalde vakje van hoger of lager valt. zonder zich te realiseren dat we normen continu aanpassen. Weet je, dus er, is echt veel, er zijn heel veel vraagtekens te zetten bij de huidige manier van toetsen. Uh, afrekenen, toetsen zeg maar. Ja. Uh, formatief toetsen is een heel ander verhaal. omdat je die toets gebruikt als inputmiddel. Uh, ik weet de school van mijn kinderen bijvoorbeeld, die, die doet daar voortoetsen. om te zien, oké, okay, weet je wel, dan weet ik in ieder geval wat je al weet. Dat hoef je dan niet te doen. Dan hoef ik je niet meer lastig te vallen. Um, maar dat deelde nog niet. Aha, dus dan gaan we op dat niveau verder. Zodat we daar verder in kunnen ontwikkelen. En weet je, dus op een compleet andere manier toetsen inzetten. Ja. Um, en dan kun je het natuurlijk nog steeds hebben over wat je dan toetst. En wat we willen dat die toets dan uitbeeld. Hè? Maar, maar, maar um, ja, hoe gebruik je een toets? Uh, om te weten of hij hoger lager valt... of om te weten of er inhoudelijk iets gebeurd is... of wat diegene iets al beheerst. Dat is een heel ander vraagstuk. Ja. Ja. Uh,
0: en uh, pakketkeuze? Ja, Omdorpbare je moet profielen. Ja. Ja.
1: ja, daar ben ik... Ik, ik, uh, ik heb gelukkig dat zelf niet uh, uh, hoeven te hebben. Ik kon, uh, kon uh, nou, niet helemaal vrijelijk kiezen... maar ik had heel veel vakken sowieso... Um, uh, ik, ik ben zelf iemand die heel veel verschillende dingen heeft gedaan in het leven. En uh, altijd gevoeld dat het een heel goed iets is om heel veel ervaring op te doen. Ik heb zelf ervaren dat ik um, ervaring van ene sector of ene vak, ene vakgebied... heel erg goed kon inzetten in het andere. En er is recent een boek uitgekomen, een heel recent range heet het, van David Epstein. Een andere Epstein, dan die steeds in het nieuws was. Um, en die onderbouwt dit eigenlijk allemaal. Die, die laat eigenlijk zien dat we... Um, uh, we, we vertellen allemaal elkaar het verhaal van, uh, hij noemt het voorbeeld van aan de ene kant Tiger Woods, die op zijn tweede al een golf prodigy was. Hij was jong jochie al briljant kon golfen en dat verhaal en die is op jonge leeftijd en dus. Um, naast het verhaal van Roger Federer, de tennisser die eerst heel verschillende sporten heeft gedaan en pas op latere leeftijd uiteindelijk voor tennis heeft gekozen. En dan zeggen we, we vertellen de Tiger Woods verhalen, maar de realiteit van succes is veel meer Roger Federer verhaal. Dat eigenlijk de de meeste succesvolle mensen pas op latere leeftijd succesvol zijn geworden. En dankzij beter begrijpen wat bij je past. En sterker nog, er is ontzettend veel uh, onderbouwing middels, bewijs... Uh, dat, dat uh, eh, als je heel veel verschillende dingen doet... verhoog je daarmee je match quality. Um, en kruisbestijving van de een en andere sector verhoogt eigenlijk altijd... Uh, dus succesfactor, innovatiekracht enzovoort. Dus ik vind het een uh, bijzonder goed idee... om uh, kinderen op alle leeftijd de kans te geven... om heel veel verschillende dingen uit te proberen. En, en uh, uh, we hebben onze nationale held uh, Robert Dijkgraaf... die enerzijds kunstenaar is... en anderzijds uh, uh, onze beste, een van onze betere, beste wetenschappers. En hij laat ook al zien dat hij dat alleen maar kan zijn... omdat hij allebei in zich heeft. En het feit dat we die nu afsluiten, of in ieder geval heel moeilijk maken om te combineren, vind ik, ja vind ik daarmee doen we ook mensen tekort. Ja. Dus uh, uh, ik denk dat het een van de makkelijker dingen is om op een gegeven moment uh, af te schaffen uh, waar het gaat om met ja, en regelgeving. Nou, en op een gegeven moment in de slipstream, waarvan ook het eindexamen, omdat dat op zijn minst heel erg anders Intent. te gaan inrichten. Ja. Ja, om, om echt heel erg goed met elkaar te bekijken. van, ja, maar wat was ook weer echt belangrijk om ja. te leren? Of waartoe leiden we eigenlijk op?
0: ja dus doe meer feitelijk uh, doe nee, meer ervaring op ja, voor de grote wereld
1: precies ervaring op om daarmee je je, je match quality uh, ja. te verhogen wat past bij jou ja. jij als mens met jouw unieke levenservaring met jouw unieke talenten met hoe je in het leven staat wat jou motiveert uh, ga de dingen ervaren die bij jou passen om daarmee veel meer uh, van waarde te kunnen zijn voor datgene wat je belangrijk vindt en ja, weet je, dat, dat kun je eigenlijk bijna per definitie alleen maar doen door heel veel verschillende ervaringen op te doen. En natuurlijk zijn er nog altijd de mensen die op heel jonge leeftijd al weten, ik, hè, wat wil je laten worden? En dat uiteindelijk zijn geworden. Terwijl dat eigenlijk is dat natuurlijk een vrij idiote vraag. Um, niet alleen bij mijzelf uh, had ik natuurlijk nooit kunnen vermoeden op jonge leeftijd dat ik dit zou gaan doen. Uh, dat was onvoorspelbaar geweest. Maar overgrote meerderheid van de mensen. Zit zo in elkaar of is het uiteindelijk zo gelopen? En, ja. ja,
0: plus, uh, als ik je het je nu zou vragen... Wat, zou... wat wil je laten worden, Claire?
1: Ja, gelukkig. <laughs> <laughs> een ja. echte Claire, uh, ja. helder, uh, licht en, en blij. Ja. En, uh, uh, dus uh, ja, weet je, er is, ik kan op geen enkele manier beschrijven... Uh, wat ik zou uh, doen over een aantal jaar... Um, uh, ik hoop dat ik zal blijven doen wat me interesseert. Maar dat, daar heb ik mijn leven al redelijk op ingericht. Ja. Um, maar ja, weet je, het, het is een vraag die denk ik niet heel goed te beantwoorden is. Maar ik denk wel de vraag relevant is om te zeggen, van, joh, wat interesseert je? Waarvan ga je aan? Ja. Uh, waar, waarvan, waar, waarmee vergeet je de tijd? Waar, Dan je je bed vooruit. Ja, precies. Ja. Dat zijn de relevante vragen. Wat motiveert je? He, wat doe je goed, maar ook wat doe je graag? En uh, uh, ik vertel op het podium vaak over uh, Ikigai. En ja. uh, dat concept ken je waarschijnlijk zeggen. Dus Okinawa, eigenlijk... hè? Uh, ja, precies. Uh, uh, in ieder geval de, uh, op Okinawa. En het schijnt dat het verhaal niet helemaal klopt. Maar in ieder geval het boek beschrijft het zo. En ik vind dat een mooi verhaal. Dat de allerlangst levende mensen wonen op het Japanse eiland Okinawa. Dat wonen allemaal mensen die meer dan 100 jaar oud zijn. En die zijn nog helemaal actief in het leven. En die leven uh, hun Ikigai naast alle andere gezonde dingen, leven in ikigai. En ikigai is het kruispunt van aan de ene kant datgene wat je goed kan, en aan de andere kant wat je graag doet, maar aan de andere kant ook waar de, waar de samenleving behoefte aan heeft en waarin je een inkomen kunt voorzien en waarmee je geld kunt verdienen. En het kruispunt van die vier dingen, dat is die sweet spot, dat is die ja. ikigai. Ja, uh, ja dat, dat, dat is nog niet uh, onjuist gebleken, laat ik het zo zeggen. Nee, nee zeker model, niet. Is, uh, Gun het iedereen dat ze een ikigai vinden. En, ja. en ook als je dat nog niet vindt, weet je, wees er dan op zijn minst mee bezig. Wees, precies. Wees naartoe op weg en neem stappen om er steeds ja. meer te komen. Kijk, je bent er nooit. Dat is ook het hele idee van dat we tegen jongen, sommige kinderen zeggen, nou, die komt er wel. Maar wat is er dan? Ja, waar is dat? Ja. ja. Dus je bent er nooit. En elke ja. keer dat je denkt, nou, nu ben ik ergens doorheen gegaan, doorbraakbereik, nou, dan komt er weer een nieuw laagje. Je denkt, oh ja, gewoon ja, next nieuw. level, zeg maar. Ja, precies. Net als in een game. Ja, ja.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay, ah, heel mooi. Uh, dankjewel. Mag ik met jou even naar uh, jouw helden?
1: Ja. Vertel. Nou, het meest top of mind is, uh, is mijn grootmoeder, uh, Alvire Spier. Ik heb hier ergens een foto van haar staan van haar uh, overlijdenbericht. Ze is al twintig jaar geleden overleden. Uh, mijn grootmoeder is opgegroeid in vier verschillende geloven, uh, religies. Uh, uh, ...en is op Java geboren... Uh, ingewikkelde tijd... Uh, ...en uh, zij... Uh, ...is op een gegeven moment met een... Uh, ...onderzeedienstman... Uh, ...getrouwd... ...en uh, uh, heeft mijn moeder... Uh, ...gekregen uh, in de oorlog... Uh, ...ook op Java... Ja. ...en uh, uh, nou, het is altijd heel... ...ingewikkeld geweest haar leven... ...heel complex, maar zij is altijd... ...in het beste van mensen blijven geloven... ...en... Um, en altijd het beste in mensen gezien, hoewel ze heel veel aanleiding had om dat niet te hebben. En zij heeft, uh, sinds een gegeven moment kon ze niet meer naar school, maar zij was volledig autodidact, um, heeft altijd intense interesse gehad in alles in haar leven. En uh, toen ik op een gegeven moment in Venezuela was, uh, toen ik een, uh, een Aanlegstijger aan het bouwen was uh, toen, uh, nou, alle mensen die hadden weinig interesse maar van ja, wat weet je, doen met. En zij bleef maar doorvragen van wat doe je daar en leg het ja. uit. En kon haar de meest complexe gronddynamica uitleggen. Uh, en ze bleef maar vragen, vragen, vragen. En uh, ik moest uh, uh, of ze wilde weten hoe het klonk en, en hoe zien de ogen van Simon Bolivar eruit en hoe staat de maan? En zoals auteur ook. En nou, zij is echt. Eén van mijn belangrijkste helden om. Um, uh, zij was ook al op heel ja, altijd al met, met uh, een betere wereld bezig. Ja. Zij had het al in de jaren 70, 80 over. De gletsjers die smelten, uh, zure regen over dat we elkaar niet meer vinden in de samenleving. Um, en, dus, dus zij was al echt een wereldverbeter ja. uh, uh, al lang geleden. En uh, ja, uh, ik. Uh, Denk nog vaak aan haar. Ja, dat ja. geloof ik.
0: Mooi zeg. De ja. tijd ook echt ver vooruit dat Extreem ver vooruit. Ja. Zo.
1: Ja. Bijzonder. Heel bijzonder. En ik ben blij dat ik dit met droge ogen kan vertellen. Ja. <laughs> maar had ik had het zo lang zo vaak geweest dat ik echt heel emotioneel werd om alleen over haar te vertellen. Maar ze... Uh, heel ja, krachtig ze, iemand. Extreem krachtig. Ja. 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 En, uh, en een groot voorbeeld voor mij om, uh, om haar gewoon ja, in gedachten dichtbij me te hebben. En uh, Ja. Oh, mooi, ja,
0: dan hoef ik bijna niet te vragen. naar volgende helder, toch?
1: Nou, weet je, er zijn Oh, ik, ik voel me zo rijk met zoveel geweldige mensen om me heen, en ik heb zoveel. Ik ontmoet continu de meest fantastische mensen. En uh, de wereld zit zo vol met geweldige mensen. En dat 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 weet je, dat zit niet in per se in wereldleiders of zo, het zijn of een popsterren. Er zitten oh, nou ja, weet je, ik, ik, ik voel me gezegend met, met een grote groep mensen die uh, vooral het zijn, bijna wel allemaal mensen, die, die, die um, ook bezig zijn met er ook het beste van maken en, en de wereld een beetje uh, mooier maken. En, en we zijn met zoveel, zo langzamerhand. En, en er zijn zoveel gave mensen op deze wereld. Is, uh, en in het onderwijs zie ik zoveel gave mensen, zo met hart en ziel. En, en ja, weet je, de echte helden zijn eigenlijk denk ik wel de mensen die in het onderwijs werken. Want er is geen beroep op aarde wat meer impact heeft op het leven van mensen. En daarmee op de samenleving, daarmee op de wereld, uh, dan mensen in het onderwijs werken. En uh, je kan iedereen alleen maar intens dankbaar zijn dat ze dit op zich nemen, deze immense verantwoordelijkheid en... Uh, Zoveel geven. Want dat is wel wat mensen in het onderwijs doen. Geven, geven, geven. En uh, ja, ik zou wel eens wel willen meegeven. Denk vooral ook, hè, eerst zuurstof bij jezelf en dan kun je pas andere mensen zuurstof geven. Ja. Um, hè, zorg heel goed voor jezelf en daarmee ben je ook een heel groot voorbeeld uh, voor de kinderen. Um, en goed voor jezelf zorgen is, is, is niet in de materiële zin van het woord, maar dat begrijpen de meeste <lacht> mensen natuurlijk wel. ...voor jezelf als mens en, en uh, zorg goed voor jezelf... ...door jezelf ook heel waardevol te voelen. Uh, en, en de samenleving maakt dat niet altijd even makkelijk. Want ja, weet je, er zijn mensen die letterlijk zeiden... ...ik kon niks anders, dus daarom ben ik maar het onderwijs ingegaan. En dat heb ik mensen echt wel eens hard op horen zeggen. En ik, ja, dat vind ik heel verdrietig om te horen... ...dat je je zo voelt, terwijl het kennelijk hele goede docenten waren. Ik, Hoe kun je je zo voelen? Uh, dus ik hoop dat we met elkaar, dat mensen dat zelf gaan voelen, hoe belangrijk ze zijn. En dat we dat met elkaar als samenleving steeds meer gaan voelen. Nou, ik voel daar een hele grote omwenteling. En dat zie je ook tot uiting komen in hoe de stakingen ondersteund worden. Dat mensen echt gaan zien van, ja, oh, wacht even, ja. <laughs> dit kan niet waar zijn. Uh, dus dat is gelukkig gaande. Maar uh, ja, mensen in het onderwijs zijn de echte grote helden.
0: Mooi woorden, Claire. Dan ga ik denk ik niks meer aan toevoegen. Ja. Zullen we hem hiermee afsluiten? Dat is
1: goed. Ik Dan voor jou uh, heel
0: erg bedankt voor je tijd.
1: Dank jou voor het interview. Dat is fijn te om te doen.
0: Dank je.